0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Amém. Vamos ficar em fé, em reverência à Palavra de Deus? Abra sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo primeiro, queria que você prestasse atenção nessa leitura, diz o seguinte, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do tempo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do tempo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real e o rei via os dedos que estavam escrevendo então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer um que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação, com isso se perturbou muito o rei Belsasar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o é espírito excelente, conhecimento e inteligência, Interpretação de sonhos Declaração de enigmas E solução de casos difíceis Se acham Se acharam nesse Daniel A quem o rei puser o nome de Beltzazar Chame-se pois a Daniel E ele dará A interpretação Então Daniel foi introduzido à presença do rei Falou o rei e disse a Daniel És tu aquele Daniel Dos cativos de Judá Que o rei meu pai trouxe de Judá tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras, eu porém tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis, agora se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino então Daniel respondeu e disse na presença do rei, os teus pensamentos fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação, agora versículo 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura, esta pois é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim, essa é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e deu o cabo dele, pesado foste na balança e achado em falso, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, então mandou Beldzazar que vestisse Daniel de púrpura, lhe pusesse em cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beldzazar, rei dos caldeus e o Medo com cerca de 62 anos se apoderou do reino. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do Universo, o Senhor da história, o Senhor controla todas as coisas, não há nenhum poder nessa terra que se compare ao teu poder, nada e ninguém é como o Senhor, nós pedimos a tua bênção neste momento sobre as nossas vidas, ó Deus, fala o nosso coração, para isso me dá Senhor a inteligência e a graça que eu preciso para que eu possa transmitir a tua palavra, também ao teu povo, eu repreendo deste ambiente, Senhor, todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, ó Deus, e lhe peço, por misericórdia, fala-nos, Senhor, tem misericórdia nas nossas vidas, e que o Senhor esteja, Senhor, trazendo algo novo, Senhor, para a nossa vida, pois eu te peço isso em nome de Jesus, amém, amém, você pode se sentar texto que acabamos de ler é um texto que fala de uma grande festa e eu quis ler esse texto porque nós estamos vivendo um momento na nossa nação de uma grande festa e uma festa quando você lê esse texto não é? e analisa a festa que está acontecendo chamada carnaval não temos nenhuma dúvida que são festas muito parecidas, e nós temos que ter uma, uma certeza no nosso coração, muitas pessoas gostam de falar que os cristãos não gostam de festas, isso é uma mentira, que o diabo lança na cabeça daqueles que não são cristãos, e muitas vezes eles contaminam até a nossa mente, de não falar que nós não gostamos de festas, nós gostamos de festas, festa é uma coisa boa, e Deus é um Deus de festas, tanto é que ele instituiu festas, quando ele mandou que o seu povo entrasse para a sua terra prometida, ele instituiu algumas festas que até hoje os judeus comemoram, como a festa dos tabernáculos, como o Pentecoste, como a Páscoa, que são as três principais festas, fora... Outras festas, como aconteceu a festa de Purim, por, quando é, o exército que tentaria destruir também os judeus na época da rainha Esther foi derrotado. Aqueles que tensionavam matá-los foram derrotados e essa festa foi instituída. Então, Deus é um Deus que gosta de festa. Nós vemos Jesus participando das festas ele foi a festa de casamento, ele ia na festa de Pentecostes. ele ia na festa de Páscoa, Jesus gostava de festa, e nós somos um povo que gostamos de festejar o nosso Deus, quando nós estamos aqui louvando, nós estamos festejando o nosso Deus, nós estamos adorando o nosso Deus, estamos dizendo para ele, o que ele representa para a gente, nós gostamos de festejar a Deus, a Deus, mas esta festa, como a festa que está acontecendo na nossa nação, o carnaval, ela é uma festa maligna, é uma festa do inferno. Essa festa, da mesma forma que Deus não se agradou da festa dada por Belsazar, ele também não se agrada dessa festa, porque quando a gente olha os parâmetros dessas festas, elas se equivalem. Pelo contrário, o carnaval em proporções é muito maior. Aqui nós vemos que ele deu uma festa, um banquete para mil dos seus grandes, com as suas mulheres, suas concubinas, mas era mil dos seus grandes. E essa festa está espalhada por toda, por todo o nosso Brasil. E os parâmetros que nós vemos aqui, e eu queria fazer uma comparação nessa noite, para mostrar o tanto que essa festa é maligna, nós não somos contra festas, mas somos contra as festas, que não glorificam o nome do nosso Deus, pelo contrário, elas glorificam o inimigo do nosso Deus, o adversário, que é o Satanás, ela glorifica Satanás, então nós vemos que aqui no final desse texto que nós lemos, o reino de Beltesazar foi destruído, a grande Babilônia, a grande Babilônia, cujo maior expoente foi Nabucodonosor, que ele criou a grande Babilônia, os jardins da Babilônia, ele dominou todo o mundo, ao ponto de Deus, quando deu uma revelação, no livro de Daniel mesmo, sobre os reinos, colocou a Babilônia do Nabucodonosor como a cabeça de ouro, um reino esplendoroso. Os jardins da Babilônia eram conhecidos como uma das maiores maravilhas, e foi de todos os tempos, os jardins suspensos da Babilônia. Algo espetacular, algo maravilhoso, contado em livros, nos livros de história, mostrando que era algo muito a Babilônia era muito rica poderosa e nós quando vemos aqui a destruição que foi causada no reino de Belsazar na grande Babilônia não temos dúvida que da mesma forma Satanás ele usando o carnaval tem trazido destruição, por isso que o tema dessa mensagem é destruição chamada carnaval porque é uma destruição é uma destruição E aqui nós vemos algumas atitudes Desse povo Do rei Beltazazá e desse povo Que estava nessa festa Que se equivalem A que nós temos visto aí Nos nossos dias Especialmente Nessa maligna Festa, né? E aqui nós vemos algumas coisas que eu quero Falar, algumas dessas atitudes E a primeira atitude Que nós vemos nesse rei e nesse povo, é a falta de lucidez, aqui no versículo 1, diz o rei Belsazar, deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil, então foi uma festa regada a vinho, a bebidas, e nós não temos dúvida, que hoje, que da mesma forma, que essa festa trouxe destruição e uma das atitudes dele foi a falta de lucidez, porque a bebida, e hoje mais ainda as drogas né, além da bebida nós temos as drogas, tira a lucidez das pessoas, as pessoas muitas vezes não sabem o que estão fazendo por isso nós durante a festa de carnaval nós vemos o aumento de assassinatos nós vemos o aumento de acidentes, por quê? Porque as pessoas não têm lucidez em função de drogas, das bebidas e tantas outras coisas que eles estão se envolvidos, estão envolvidos. A bebida, as drogas, o envolvimento nessa festa traz ainda a prostituição. Todos que envolvem com saúde pública sabem disso, que dois meses depois do carnaval o índice de abortamentos ele a, a, aumenta de uma forma assustadora e alguns desses abortamentos trazendo até morte por infecções por hemorragias porque as pessoas brincam com isso e também a alta taxa nove meses depois de gravidez na adolescência então como que nós podemos aplaudir uma festa maligna como essa que tira a lucidez das pessoas, por isso Deus não se agrada, Deus nos chama para ser sóbrios, equilibrados, sabendo o que nós estamos fazendo, até no culto, nós não estamos aqui cultuando a Deus de uma forma desequilibrada não, nós sabemos o que nós estamos fazendo, por isso que o apóstolo Paulo chama de culto racional, nós viemos aqui, sabemos porque nós aplaudimos a Deus, porque Ele é grande, é poderoso, nós aplaudimos cantores, atletas, e tudo, o nosso Deus não vamos aplaudir, nós cantamos louvores ao Seu nome, porque nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se presidentes, reis e rainhas, muitas pessoas estão aí, fazendo músicas e cantando para eles, para o nosso Deus nós não vamos cantar? Claro que vamos, nós temos um culto racional, nós temos a lucidez de saber o que nós estamos fazendo, nós não somos um bando de loucos, sem saber o que nós estamos fazendo, nós sabemos, e Deus, Ele quer exatamente isso, que as pessoas tenham lucidez, sabendo o que estão fazendo, então aqui, a atitude da bebedice, a atitude do envolvimento com drogas, da prostituição, quantas doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas nesse período, trazendo infertilidade para homens e mulheres, quantas pessoas, e algumas dessas doenças, além disso, incuráveis, como a AIDS, que aumenta de uma forma assustadora, então, nós temos, sim, que repudiar. João, capítulo 10, versículo 10, parteado diz que o, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele tem feito, nessa época, pela falta de lucidez. As pessoas começam a se embebedar, daqui a pouco elas não sabem o que estão fazendo. Esses dia eu vi uma foto, ontem, de um grupo de formatura, meu da minha formatura, do grupo de colegas, e um deles no soro, dizendo, eu estou com um extra sístole, quase morri por excesso de bebida alcoólica, mas eu vou recuperar e vou voltar para beber. Falta de lucidez. Falta de lucidez. Como é que pode? Eu fiquei olhando para aquilo e pensando, a pessoa quase morre e depois... Quer voltar para acabar de morrer. Deve estar muito infeliz, porque não tem Jesus. Quem tem Jesus não faz uma loucura dessa. Então, a, a, aqui nós vemos que a falta de lucidez em função do vinho da bebida ali trouxe um problema sério. Belsazar fez coisas que ele não devia fazer e os seus grandes também fizeram coisas que não devem fazer, e nós temos visto a mesma coisa, destruição em função dessa festa maligna. O segundo, a atitude, a mistura do sagrado com o profano, o versículo de número 3, diz o seguinte, então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, o sagrado com o profano, muitos, muitos desses blocos, muitos dessas, é, escolas de samba, que estão por aí, né, no Brasil inteiro, eles estão misturando, coisas que são sagradas, brincando com coisas que são sagradas, como Deus, com o profano, com o demoníaco, e a mesma coisa que Belsazar fez, ele pegou ali os vasos do templo de Jerusalém, coisas que foram consagradas a Deus, e trouxe, encheu de bebida, e eles beberam, brincando com as coisas de Deus, há poucos dias aí, saiu, é, um grupo, de pessoas e um carregando a cruz, quebrando a cruz, brincando com o sagrado, a cruz, Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida, para trazer salvação, para trazer vida e vida abundância para o ser humano, para ligar o homem a Deus e as pessoas brincando e achando ruim, que nós muitas vezes estamos questionando isso, eles têm direito a ter liberdade de expressão, e nós não podemos ter liberdade de expressão para condenar atitudes como essa profano, sujo, a porcariada eles querem misturar. Eu vi um esses dias na UOL, um pastor que está levando e dizendo que não tem problema a igreja dele participar de uma escola de samba, enquanto eles estão adorando Satanás, o povo se dizendo povo de Deus ali e alguém dizendo profeta de Deus, homem de Deus, levando pessoas para um caminho totalmente perdido, estão querendo misturar, por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que é sujo, suje-se mais, mas que aquele que é puro, purifique-se mais, nós temos que fazer nossa escolha, não dá para misturar o santo com o profano, ou nós queremos ter uma vida santa diante de Deus, ou então, que se suje-se, a palavra de Deus nos diz que o morno, Deus vomita da sua boca, porque Ele quer um povo santo, um povo que o adore, um povo que o sirva, um povo que siga a sua palavra. E se alguma, alguém me provar que o que está acontecendo lá fora nessas festas de carnaval tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus, mas nunca, porque ali só há prostituição, bebedices, sexualidade, pessoas totalmente loucas, pelo uso de tantas coisas, adultérios, não há condições, santo com profano, por isso houve a destruição da nação da Babilônia, porque ele misturou o santo com o profano, e por isso que está tendo a destruição de muitas famílias, de muitas pessoas, graças a Deus que ainda existe a igreja para se levantar e dizer não a isso tudo, a dizer que não quer participar disso, e que não concorda, e que não aceita, e que está errado, porque vai contra a palavra de Deus. então nós não vamos nos misturar de forma nenhuma, santo é santo, o profano é profano, ou nós escolhemos ser santos, ou é melhor ir para o outro lado de uma vez, aquele que é santo, santifique-se ainda mais, a terceira atitude que nós vemos aqui é idolatria, a idolatria, versículo 4 Diz o seguinte, beberam o vinho E deram louvores aos deuses De ouro, de prata, de bronze De ferro, de madeira E de pedra Olha o que, que esse Pessoal fez Depois que eles se embebedaram Misturaram ali o santo com o profano Eles começaram a adorar Os ídolos e o carnaval o que que é? Idolatria. Idolatria às, ao rei Momo, idolatrias àqueles que são mestres de bateria, idolatria às escolas de samba. Tem pessoas que passam fome o ano inteiro, por causa da sua escola de samba, que ele precisa sair no carnaval, tudo que nós, idolatria, tudo que nós colocamos no lugar de Deus, e essas escolas de samba se tornaram o Deus desse povo, as pessoas que às vezes desfilam e que são destaques, são o Deus desse povo, idolatria de falsos ídolos, idolatria a demônios, você vai em alguns estados, a idolatria aos ídolos que estão ali levantados, no carnaval há uma um apogeu, vamos dizer assim, dessa idolatria, então, isso faz com que cada vez essa festa maligna se torne uma destruição, nós como povo de Deus, nós temos que nos levantar e orar muito para o Brasil, para que isso não chegue e se alastre pelos poderes públicos, para que não se alastre para dentro das igrejas, como muitos já tem acontecido, para que não se alastre nas famílias e as pessoas comecem a achar isso que uma coisa normal. Quantas famílias estão sendo destruídas hoje em função da destruição do carnaval, dessas coisas que estão acontecendo? E nós temos que entender que se Deus questionou e destruiu esta nação, Babilônia poderosa, a nação mais poderosa, se nós não nos levantarmos como povo de Deus, Deus também vai destruir, vai destruir, infelizmente as pessoas mesmo elas já estão se destruindo, muitas famílias destruídas, muitas pessoas estão sendo destruídas, quantos que por provar uma droga nesse carnaval vão se tornar viciados em cocaína, em maconha e vão destruir a sua vida, quantos acidentes fatais que vão acontecer por causa da bebida alcoólica e destruindo famílias? Quantos adultérios levando as pessoas a se afastar da sua família? Então nós precisamos, como o povo de Deus está orando. Agora, essa quarta, quarta atitude aqui, é o que mais me chama a atenção, que é repetir os erros do passado. O versículo 21 e 22 diz o seguinte... Desse capítulo, eu queria que você prestasse atenção, 21 e 22. E foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constitui sobre ele, e tu, Azar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, contexto, Nabucodonosor, o rei poderoso, Azar é contado aqui, que ele era seu filho, mas na verdade, ele era filho de Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, na Bonito, nesse momento, ele estava tentando recuperar algumas rotas comerciais que os persas já tinham atacado. Dari persa, e os persas, Ciro e os persas tinham atacado. E ele estava em batalha, enquanto que Belsasar estava tomando conta da Babilônia, da nação da Babilônia ali. E ele sabia aqui, o texto é muito claro ele sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor, quando ele se elevou, ele ficou tão grande, tão poderoso, que ele se exaltou, e falou, não tem ninguém como eu, e Deus fez com que ele pastasse como um animal, diz que as suas unhas cresceram como de aves, cresceu pelos, penas nele, e ele pastou como um animal, como um jumento, erva do campo, durante sete tempos, ficou algum tempo, pastando como animal, porque ele se exaltou, quando ele reconheceu o seu pecado, ele voltou a ser o grande Nabucodonosor, e adorou o rei dos céus, então, Beldesazar já sabia quem era Deus, ele conhecia o poder de Deus, o que era enfrentar Deus, o que era se colocar numa situação de eu sou o rei, eu que mando, eu dou ordens e tudo tem que acontecer da forma que eu quero, o orgulho tinha feito com que Nabucodonosor tinha acontecido e aquela história, Nabucodonosor fez questão que a nação soubesse, eu ordeno que agora todas as pessoas do meu reino, todos os líderes, devem adorar o Deus dos deuses, o Deus de Daniel. Ele sabia, e voltou ao seu, ao mesmo erro, de se afastar de Deus. E o que mais me choca nos nossos dias hoje, é que pessoas que conhecem a Deus sabe quem é Deus, já passaram pelas igrejas, ou estão dentro das igrejas, estão adorando a Deus, estão se beneficiando, pedindo a Deus, orando, quando chega a época do carnaval, eles vão, e vão para os desfiles, e vão para as festas, e se embriagam, e, e tem as mesmas atitudes que as pessoas lá do mundo têm isso é o mais assustador, porque uma pessoa no mundo que não conhece a Jesus fazer isso, se embebedar, se drogar, se prostituir, profanar, não está nem aí para Deus, mas um uma pessoa que já passou, já conheceu a Deus, sabe quem é Deus e brinca com Deus. Ele está procurando outra coisa, a não ser destruição. Olha o caso de Belzazar. Deus foi taxativo. Não tem solução para você. E muitas dessas pessoas não vai ter solução Porque eles estão brincando com Deus Eles conhecem, mas estão brincando com Deus É isso Que mais assusta É a gente voltar e repetir os erros do passado É como se eu conhecesse a Deus Estou pregando aqui Amanhã eu vou participar de uma festa Maligna como essa Que está envolvida Na idolatria Que está envolvida na prostituição que está envolvida no, nas drogas e nas bebedis e eu estou participando de uma festa dessa ali não é o nosso lugar o nosso lugar é nas festas que exaltam ao Deus Todo-Poderoso o nosso lugar é ao lado de Deus, o nosso lugar é no templo de Deus dizendo Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É esse lugar que tem que dar prazer para gente. E afastar dessas coisas, pois elas só trazem destruição, trouxe destruição para o reino da Babilônia, para Belsazar. O texto nos diz, né? Naquela, no versículo 30, 30, Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus E o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino Destruição total As muralhas da Babilônia eram intransponíveis Era impossível, eles estavam muito seguro. Eles secaram o rio que passava por dentro da Babilônia e entraram pelo, o exército entrou pelo leito do rio e destruiu totalmente a Babilônia. Acabou. Acabou. Nós não queremos que as nossas vidas sejam destruídas, que as nossas famílias não sejam destruídas, não queremos que a nossa cidade seja destruída, não queremos que a nossa nação seja destruída, então nós precisamos tomar as atitudes, nós temos que orar mais para que essa situação mude, nós temos que dar um, um testemunho de vida para que essa situação mude, nós temos que estar ao lado de Deus e fazer as festas que o nosso Deus quer toda festa que tem esse envolvimento, não é lugar da gente estar. Tá. Não é lugar da gente estar. Tá. É lugar da gente sair. Porque nós não queremos que as nossas vidas, nossa família, nossa igreja, nossa nação seja destruída. Em nome de Jesus Que as nossas atitudes Sejam atitudes Corretas Atitudes que venham glorificar O nome de Deus Graças a Deus Ainda existe um povo Um povo que, que se chama Pelo nome desse Deus maravilhoso Que se humilha Que se arrepende dos seus pecados E esse povo é que vai orar para sarar a nossa terra em nome de Jesus, que vai orar para sarar as nossas famílias em nome de Jesus. Então, nós somos os responsáveis, nós somos os responsáveis. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu queria... fazer uma oração uma oração com quem está disposto de verdade a orar especialmente essa semana para que essa festa maligna destruidora chamada carnaval ela possa se enfraquecer na nossa nação, perder força. Que ela não tenha, graças a Deus, que muitos governadores e por parte da presidência não há apoio mais financeiro. Isso é a nossa oração, gente. É a oração do povo de Deus. Querem fazer sua festa? Que faça com o dinheiro deles. Mas quem está disposto essa semana a tirar. 15 minutos, meia hora para orar, para clamar, para que Deus possa destruir essa festa na nossa nação. Aí você pode falar, mas a, só a minha oração vai fazer, é cada um orando. Isso vai incendiando, isso vai mudando. Ore para que as, seus familiares possam sair dessa festa ore para que os seus que a sua cidade essa festa acabe vamos orar, vamos acreditar nós acreditamos há anos que nós oramos e temos a convicção que Deus já tem agido mas ele tem muito mais para agir na nossa nação em nome de Jesus eu queria te desafiar, se você quer durante essa semana fazer tirar um tempo para orar eu queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar juntos neste momento, pela nossa nação, para que Deus possa destruir, para que Deus possa fazer com que essa festa vá perdendo força, cada dia mais, que a graça dela vá se acabando, no nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, Pai amado e querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Ao Senhor, toda honra, toda glória e toda exaltação. Senhor, todos os dias da nossa vida, nós queremos só participar de festas que glorifiquem o Teu nome. Aquelas, Senhor, que realmente não glorifica o Teu nome, Senhor, que o Senhor esteja tirando da nossa vida, em nome de Jesus ó oh Deus, e nós oramos pela nossa cidade, pelas famílias, ó oh Deus, se tem alguém aqui que tem familiares que estão envolvidos neste momento, nessa festa, faça com que eles se decepcionem em nome de Jesus, Senhor, que nossa cidade, Senhor, que essas festas, Senhor, malignas que têm acontecido, que elas possam perder força, por parte dos governantes, não haja apoio em nome de Jesus, por parte, Senhor, das, dos governantes, Senhor, elas possam cada dia perder na sua força, nós pedimos isso, ó Pai, recebe a nossa oração, destrói o poder das trevas, Senhor, ó Deus, nós repreendemos, Senhor, tudo que o carnaval possa trazer de malefício para a nossa cidade, envolvimento com drogas, com bebedice, com prostituição, Ó oh Deus, gravidez na adolescente Abortos, ó oh Pai, que possam acontecer Senhor, doenças sexualmente Transmissíveis, ó oh Pai Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia Senhor, dessa cidade Deus, em nome de Jesus Que o Senhor possa estar atuando Nós acreditamos, Senhor No poder da oração E lhe pedimos, ó oh Pai Abençoa-nos Em nome de Jesus Amém